0: Produit par
1: Salut, c'est Thomas Rosec.
0: Plus de cinq ans après les attentats de janvier 2015, un procès pour l'histoire va donc s'ouvrir aujourd'hui devant la cour d'assises spéciale de Paris. Bonjour à tous, l'attaque à l'arme blanche peu avant midi devant les anciens locaux de Charlie Hebdo dans le 11e arrondissement de Paris. Le parquet antiterroriste vient d'être saisi pour tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste.
1: A la toute fin de ce mois de septembre, nous avons collectivement eu l'impression, l'espace de quelques instants, d'être de retour en janvier 2015. En entendant, en lisant, en voyant ces mots « attaque »,« rue Nicolas Appert »,« Charlie Hebdo »,« Paris, terrorisme », alors on est encore loin d'avoir pleinement compris ce qui s'est passé le 25 septembre au matin lorsqu'un homme a attaqué à l'arme blanche deux personnes devant les anciens locaux du journal satirique, là où 12 personnes ont été assassinées il y a 5 ans. Mais la coïncidence est un peu trop grosse pour ne pas sauter aux yeux, d'autant plus qu'en ce moment nous sommes en plein milieu du procès de ces journées épouvantables de janvier 2015 et de cette vague d'attentats qui, outre Charlie Hebdo, a aussi touché Montrouge et l'hypercachère de la porte de Vincennes. 14 personnes sont jugées depuis le 2 septembre, un procès hors norme par bien des aspects Auquel on a eu envie de consacrer notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Et celles et ceux qui sont le plus à même de raconter les détails et les spécificités de ces journées d'audience hors du commun, ce sont celles et ceux qui les suivent au quotidien. Nos confrères et consoeurs, chroniqueurs judiciaires, dont ma camarade Catherine Fournier de France Info, que je suis allée voir au Palais de Justice de Paris, et à qui j'ai demandé, pour démarrer notre discussion, de nous expliquer qui on juge dans ce procès.
0: En tout, il y a 14 accusés, mais il n'y en a que 11 qui sont présents dans la salle d'audience, il y en a 10 dans le box. Ce sont deux boxes vitrées qui se font face, donc cinq de chaque côté. Un qui compare est libre. Et on a donc trois accusés qui sont jugés par défaut. Ayad Boumediene, de la compagne d'Amidi Koulibaly, et les frères Belousine, Mohamed et Mehdi Beloussin, qui sont donnés pour mort en Syrie. Voilà, tous les trois sont partis en Syrie juste avant les attentats. Donc eux sont jugés par défaut. Et parmi donc ces accusés, il y en a deux qui sont jugés pour complicité de crimes terroristes Mohamed Bellousine qui donc est absent, et Ali Rizapola, qui lui est bien présent et, et le fait rappeler assez régulièrement, puisque c'est vrai que c'est sur lui que les charges les plus lourdes pèsent. Les autres sont renvoyés pour association de malfaiteurs terroristes criminels, à l'exception d'un accusé qui compare libre, qui lui est juste renvoyé pour association de malfaiteurs. Les magistrats, c'est une cour d'assises spécialement composée, donc ce ne sont pas des jurys, ce ne sont pas des, des citoyens qui vont juger euh, ces hommes, euh, ce sont euh, des magistrats professionnels. Mmh.
1: À quoi ça a ressemblé la première journée euh, de ce procès Comment ça a commencé
0: Alors, la première journée, donc c'était le mercredi 2 septembre. Euh, c'était euh, une journée, en tout cas, du côté des médias, et bon, je pense que c'était vrai aussi du côté des partis, mais très, très dense, avec... Euh, plus d'une centaine de médias accrédités, un nombre d'accusés relativement important quand même. Donc c'était une journée voilà, très intense qui, en fait, euh, sur le fond, n'est pas... Euh la plus intéressante, puisque mmh. voilà, on, on, le président procède à la lecture de la synthèse du dossier qu'il a lui-même effectué, donc c'est assez long, on se replonge dans les faits, mais c'est voilà, assez technique. Mmh. Malgré tout, euh, tous les projecteurs, en gros, sont braqués euh, sur cette première journée d'audience. Voilà, Moi, je me souviens en tout cas d'une journée longue, éprouvante euh, et assez tendue.
1: Mmh. D'un point de vue extérieur, quand on lit les articles, quand on suit les live tweets, quand on n'est pas présent physiquement à l'audience, ce qui ressort, c'est euh, au-delà de l'investigation des faits qui sont reprochés directement aux accusés, c'est la puissance émotionnelle euh, des journées d'audience de par le récit qui est fait de ces journées euh, de janvier 2015.
0: Oui, depuis le début donc, de, de ce procès, euh, c'est vraiment un rouleau compresseur euh, émotionnel. Il y a très peu de respiration, en fait. Euh, donc, tous les, les, les témoignages euh, des parties civiles s'enchaînent. Et j'ai rarement, et je ne suis pas la seule, vécu un procès pareil. C'est-à-dire que les... Souvent, dans, aux assises, il y a un ou deux moments forts d'audience. Euh, là, c'est trois par jour. Donc, euh, mmh. ça ne, voilà, c'est effectivement très éprouvant. Très éprouvant d'abord pour les personnes qui viennent déposer à la barre, puisque le procès réactive, en fait, souvent euh, le traumatisme. On voit bien qu'elles revivent à la barre, d'ailleurs, l'événement. Mmh. Souvent, elles, elles miment, elles font des gestes, elles, sont, elles pleurent. Euh, elles, sont, elles suffoquent, elles ont. Euh, non, c'est vraiment très impressionnant parce que de toute façon, euh, elles ont vécu quelque chose d'absolument sidérant. C'est quand même ces attentats-là, c'est la première campagne d'attentats la plus meurtrière depuis la Seconde Guerre mondiale en France. Donc euh, voilà, c'est absolument sidérant. Et d'ailleurs, elles racontent à quel point voilà, elles ont été effectivement sidérées ce jour-là, dissociées. Mmh. Et quasiment toutes, alors à des degrés divers, bien sûr, mais souffrent de stress post-traumatique. Et ce qui est impressionnant, c'est que de voir à quel point toutes les personnes qui ont croisé les terroristes, alors de très près ou de plus loin, sont traumatisées, ont vu leur dernière heure arriver. C'est-à-dire qu'il y avait une telle euh, détermination euh, chez ces hommes, une volonté de mourir eux-mêmes en martyr, donc en fait, ils ont vu la mort. On a l'impression qu'ils ont vu la mort avec sa faux arrivé devant eux et que tous ont eu très peur de, de mourir et donc même les victimes qu'on pourrait dire périphériques euh, même j'aime pas du tout ce mot là euh, mais celles par exemple qui étaient dans l'immeuble en bas de Charlie Hebdo les, 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 les salariés en fait des, des bureaux annexes et qui ont croisé donc les quachis qui cherchaient euh, les bureaux de Charlie Hebdo cinq ans après sont profondément traumatisés alors on a bien vu que d'ailleurs euh, ils ont tué avant monter euh, dans Charlie Hebdo ils ont tué le, le euh, un agent de maintenance, Frédéric Boisseau, donc, qui n'était euh, pas du tout leur cible initiale. Donc, ces personnes-là auraient tout à fait pu euh, mourir aussi puisqu'ils tiraient des balles en l'air, mmh. etc., ils les menaçaient. Mais voilà, ces personnes-là, cinq ans après, en fait, elles l'ont dit à l'audience, c'est qu'une partie d'elles-mêmes est morte ce jour-là. Mmh. Et donc, euh, ce qui m'a surpris aussi, c'est de voir à quel point la plupart n'avaient pas retrouvé avaient arrêté de travailler depuis cette époque-là, en fait. Il y a une partie d'eux-mêmes, une partie de leur vie qu'ils ont laissée le 7, le 8 ou le 9 janvier. Et l'attitude des employeurs a sans doute pas été très compréhensive. Mais du côté des anonymes, notamment, c'est-à-dire du côté des, des journalistes de Charlie, pour lesquels c'était vital, important et nécessaire de, de poursuivre l'activité du journal et de reprendre le flambeau des collègues, de leurs collègues qui avaient été justement assassinés pour leurs idées et leur travail... Euh, on ne retrouve pas la même euh, dynamique en fait du côté de, de, des anonymes entre guillemets, c'est-à-dire de ceux qui, qui ne sont pas connus du grand public et qui ont euh, vu leur vie professionnelle complètement euh, réduite à néant pour la plupart.
1: Un des traits saillants aussi de, de ces journées d'audience, qu'on qu'on perçoit de l'extérieur, encore une fois, euh, c'est la grande brutalité qu'il y a d'être reconfronté, notamment aux images des scènes de crime. Je crois que ça ça a beaucoup frappé euh, la presse, mais aussi les personnes dans le public, enfin un peu tout le monde, les magistrats, toutes, toutes les personnes présentes à l'audience.
0: Pour Charlie Hebdo, notamment, les images ont été projetées donc, au premier jour de l'examen des faits. Alors, euh, le président de la Cour a prévenu qu'elles allaient être diffusées. Mais euh, visiblement, la communication autour de la diffusion de ces images n'avait pas été très bien anticipée du côté des parties civiles. Donc bon, certaines euh, ont quitté la salle, mais d'autres qui étaient arrivées en retard n'avaient pas été prévenues. Donc on découvert un peu les images euh, en, temps, en temps réel. Donc elles, sont, elles ont été assez marquées. En fait, c'est vrai qu'on voilà, a, on a vu cette scène de crime, cette scène de guerre hein, en, même. Et ce qui est frappant, c'est que depuis cinq ans... Avec tous les récits qui en avaient été faits, on avait projeté des images, chacun, euh, que ce soit les journalistes, euh, voilà, les, les avocats, n'importe quel Français, je pense, avait, avait visualisé cette fameuse scène dans la rédaction de Charlie Hebdo. Et là, les images ont, ont, ont été plaquées sur ces représentations. Et euh, elles sont évidemment extrêmement violentes. Et donc, elles étaient accompagnées et, et légendées, si je puis dire, par le, le discours un peu clinique de l'enquêteur qui justement d'ailleurs permettait hein, de, de se raccrocher à cette voix qui décrivait de façon voilà, assez, euh, assez euh, froide et mécanique, euh, les, les corps euh, par terre, euh, les douilles, euh, sur la scène il y avait des cavaliers, les cavaliers c'est ces petites pièces jaunes qui servent à marquer les indices, donc c'était parsemé de cavaliers. Et on progressait comme ça dans la rédaction avec euh, ces photos panoramiques qu'on peut. Il y a en trois dim dimensions, euh, voilà, où on peut bou bouger, euh, progresser. Et donc euh, ce qui était très dur, voilà, c'était de, 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 de voir euh, effectivement ces corps enchevêtrés, euh, que Philippe Lançon d'ailleurs décrit très bien dans son livre. Donc Philippe Lançon, le journaliste qui a été grièvement blessé, qui n'est pas venu lui à l'audience, parce qu'il n'en il a pas ressenti le besoin et qui parle du tableau de Matisse la danse de Matisse mais une, une version noire du tableau de, de Matisse et c'est vrai que c'est voilà, assez terrible et je pense que pour le, le plus dur c'est pour ceux qui connaissaient ces personnes-là personnellement
1: Il y a eu beaucoup de, de témoignages extrêmement euh, poignants et, et frappants euh, durant ces journées euh, beaucoup ont été rapportés c'est quoi ceux qui, qui vous ont marqué euh, le plus même si je ne sais pas si c'est facile de, de piocher tellement il y en a eu
0: oui, alors il y a tellement de témoignages forts qu'effectivement on pourrait tous presque les, les raconter. Il y a, en fait, il y a d'un côté les témoignages donc des survivants, des rescapés, même si d'une certaine manière tout le monde est un peu, euh, un peu le statut de survivant, même ceux qui ont perdu un proche et qui n'étaient pas là. Donc il y a, voilà, le témoignage des survivants d'un côté, le témoignage des familles. Euh, alors du côté du, des témoignages des rescapés, euh, celui de Coco m'a beaucoup marqué parce que je, je l'ai trouvé vraiment euh, Très poignant. On est avec elle en fait ce jour-là, ce 7 janvier, quand elle descend fumer sa cigarette, qu'elle entend les frères Kouachi euh, l'appeler Coco, Coco, et, et qu'elle se demande bah, qui sont ces hommes armés, euh, en cagoulé, euh, enfin, qui. Ça bascule complètement à cet instant-là, et on est vraiment avec elle, en fait, quand ils ben, il la suivent dans l'escalier, qu'ils lui demandent de monter jusqu'à la rédaction de Charlie Hebdo, qu'ils qu la tiennent en joue, voilà, qu'ils la, qu la menacent de leur Kalachnikov. Et elle raconte comment elle se trompe d'étage, en fait, parce qu'elle est complètement paniquée et dissociée. Donc elle, elle mime à la barre la façon dont elle se baisse et elle met ses mains au-dessus de la tête en disant excusez-moi je elle, elle, elle a peur qu'il la tue bien sûr à ce moment-là et donc il euh, voilà ils lui disent pas de blagues euh, sinon de descend et donc elle finit par elle reprend ses esprits elle, elle, elle remonte à, au bon étage et elle, elle fait le code et son témoignage euh, s'arrête on ne s'arrête pas là, puisque de toute façon, après, elle va se réfugier. Mais en fait, ce qui est, ce qui est étonnant, c'est d'écouter son témoignage et de voir après, en fait, la vidéo qui a été diffusée, la vidéo surveillance où on voit la scène d'un autre point de vue. On est à l'intérieur et on la voit euh, rentrer dans, la, dans Charlie Hebdo, poussée par les terroristes, et on, on voit la violence, en fait, euh, de la scène. Donc voilà, elle, elle raconte à quel point... Euh, après, elle essaye d'aider ses collègues une fois, enfin, elle, elle se réfugie, elle se cache, et après, elle essaye d'aider ses, ses collègues, mais elle est bah, complètement désemparée. Elle a pris des cours de secourisme et elle ne, sait plus, elle ne sait plus quoi faire. Et de toute façon, ses collègues sont gravement blessés, donc c'est pas, un... même un garrot euh, ne suffit pas. Donc voilà, je l'ai trouvée vraiment, vraiment touchante. Et du côté des, voilà, du côté des familles de victimes, j'ai été très touchée par la femme de Tiniou, du côté de Charlie Hebdo qui malgré le chagrin euh, on sent f... tient à, 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 à faire perdurer le, voilà, le, le, le flambeau de son mari dessinateur l'état d'esprit euh, pas de tristesse à la maison euh, voilà cette, euh, cette philosophie en fait, de la vie et je, du côté des, des victimes de l'hypercachère il y a eu aussi des témoignages très durs euh, notamment la, la veuve de Philippe Bram qui est donc un voilà, qui a été exécuté de deux balles par un Koulibaly, tout début de la prise d'otage. Le terroriste a pris soin, euh, enfin l'a tiré, lui a demandé son nom. Et en fait, euh, on ne sait pas s'il l'aurait tué quoi qu'il arrive, mais le, le patronyme Braham euh, a signé son arrêt de mort. Et donc elle raconte bah, évidemment l'effroyable nouvelle, mais surtout cette vie... Euh, détruite en fait depuis 5 ans elle dit que son mari était le pilier de sa vie et qu'elle elle est morte avec lui aujourd'hui donc on retrouve toujours en fait ces gens là ont survécu à l'attentat qu'ils aient été face aux terroristes ou euh, qu'ils aient été des proches des victimes mais en fait euh, voilà ce sont des, des survivants avec des vies euh, des vies euh, brisées quoi
1: c'est toujours intéressant dans ces, dans ces procès, surtout ceux avec une forte charge émotionnelle, de garder un oeil sur les réactions des personnes qui sont dans le box, donc des accusés. D'autant plus que là, j'ai cru comprendre qu'il y avait eu des moments assez étonnants. Tout le monde a beaucoup rapporté le fait que certains avaient rigolé devant les dessins de, de charbe qui avaient été projetés.
0: Alors effectivement, ce qui est là aussi la particularité de ce procès, c'est que donc, il y a la salle d'audience principale, mais avec les règles sanitaires et les règles de sécurité, on ne peut pas être euh, trop nombreux. Donc il y a un nombre de journalistes euh, euh, maximum qui est de 20. Il y a deux places réservées pour les journalistes de Charlie Hebdo, bien évidemment. Donc on ne peut pas toujours être dans cette salle d'audience. Alors que c'est vrai que c'est là où on voit le mieux euh, les réactions des accusés dans le box. Réactions qui ne sont pas toujours forcément difficile, euh, facile à, à percevoir, puisqu'ils sont masqués, comme toute la, la cour. Alors moi, ce jour-là, euh, j'étais pas dans la salle d'audience principale. Je regardais les caricatures dans la salle d'audience euh, de retransmission. Au départ, il y en avait trois. Après, ils en ont fermé puisqu'il y avait pas, euh, pas assez de monde. Et donc je n'ai pas vu les accusés rire, mmh. mais euh, mes collègues me l'ont rapporté et effectivement ils se sont, certains se sont poilés devant euh, les dessins de Charbes dont l'un représente une femme en burqa, elle est fesse à l'air en disant euh, « je fais ce qu'il me plaît, plaît, plaît ». Donc on voit bien euh, voilà, ces moments qui peuvent paraître euh, à la fois des moments de vérité, des moments d'absurdité dans un procès comme celui-ci. Ce qui a été étonnant, c'est que pendant... Une longue période, on les a pas entendus. Alors, il y avait d'abord eu l'interrogatoire de personnalité, donc où ils ont parlé de leur parcours. On a commencé par là, mais après, pendant toute la phase euh, Charlie Hebdo des parties civiles, on les a pas entendus et donc on avait l'impression qu'il y avait un peu deux procès euh, avec le procès, euh, voilà, de, de l'émotion et puis le procès judiciaire qui était un petit peu comme si le box avait un peu disparu et qu'on voyait que la barre. Donc les premières paroles euh, qu'ils ont prononcées, je ne me rappelle plus exactement euh, quel jour c'était, mais le président donc, a fini par leur demander de s'exprimer à la fin d'une certaine série de témoignages. Et eux, bon, c'est leur ligne de défense hein, depuis le, le départ. Ils ont fait part de leur effroi d'avoir découvert euh, ces images-là. Euh, d'avoir entendu ces témoignages. Il y en a un qui a été très marqué, Ammar Hamdani qui a été très marqué par le témoignage de Sigolène Vincent, qui est une journaliste de Charlie Hebdo, qui a vraiment... Euh, voilà, il faut bien le dire, hein, les réactions des accusés à ce moment-là, c'était un, un moment très fort, parce mmh. qu'il y avait une, enfin une confrontation, enfin une sorte, de, ce mélange qui est propre aux assises, qui est parfois violent, mais qui est nécessaire entre bah, les, les accusés d'une part et, euh, et les, les partis civils de l'autre. Voilà, Donc, ça c'était un moment important, et la particularité aussi c'est que les accusés, la plupart ne connaissaient pas les frères Kouachi. Ali Rizapola, qui lui est jugé pour complicité, et des, du côté Koulibaly et du côté Kouachi, euh, mais la plupart, euh, à part un ou deux qui ont croisé euh, Saïd Kouachi, la plupart ne les connaissaient pas. Mmh. C'est vrai qu'ils sont, c'est le réseau d'Amédie Koulibaly qui est dans le box, bien plus que celui des Kouachi. Donc, en tout cas, les premiers temps, c'était plus facile pour eux, entre guillemets. La posture était plus simple, puisqu'ils pouvaient se retrancher devant le, derrière le fait qu'ils ne le connaissaient pas. Mm. Depuis qu'on a commencé à aborder les faits d'Amedi Koulibaly, c'est plus compliqué.
1: La difficulté, quand on suit ce, ce genre de, de procès et qu'on en rend compte surtout, euh, c'est de réussir à garder le, la juste mesure entre la puissance émotionnelle et le fond, euh, l'affaire jugée réellement. Euh, comment est-ce qu'on fait, très simplement
0: alors moi, en tout cas, déjà dans la partie du live tweet, euh, je reste très en retrait, c'est-à-dire que je ne commente pas euh, ce que j'écris, je, je rapporte les propos qui sont tenus et euh, avec euh, le plus de neutralité possible en m'attachant aux faits. Alors c'est vrai, quand il y a un témoignage fort euh, du côté de la partie civile, on va davantage s'autoriser peut-être à, à le dire de façon sobre, hein. mais en plus, moi, je prends souvent mes notes d'abord. Et je tweet ensuite, parce que voilà, pour garder mes notes pour écrire mon article, donc je, je, je précise, je vais retranscrire ici le témoignage très fort de telle victime. Mais par exemple, hier, les accusés ont pris la parole après la séquence hyper cachère. Donc c'est au bout des trois jours, ils ont été invités à s'exprimer. Et euh, j'ai pris le soin euh, de rapporter leurs propos dans la longueur comme je l'aurais fait pour une partie civile, en mettant le nom de l'accusé, de « points ouvre les guillemets », et vraiment de retranscrire dans la longueur ce qu'ils ont dit, parce que pour moi, ça, ça participe à l'équilibre du traitement euh, journalistique euh, voilà, de ce type de procès. Et dans mes comptes rendus, alors c'est vrai que souvent, il faut en choisir un angle. Hein. Donc euh, si on fait un compte rendu d'audience sur un témoignage, bien sûr qu'on va se, se consacrer à ce témoignage-là dans la longueur, mais on, on veille à toujours, à un moment donné, recentrer un peu le, le, le débat sur l'enjeu judiciaire en évoquant le, les accusés, ce qu'ils ont éventuellement dit, comment ils ont réagi, euh, Voilà, quand est-ce qu'on va aborder le fond de, des choses parce là on n'est pas encore sur le fond en fait mmh. on, ça, ça va être fait euh, les interrogatoires des accusés sur le fond commencent
1: début octobre mmh. Est-ce qu'il est difficile à raconter ce, ce procès plus qu'un autre
0: alors, déjà, c'est un procès qui se raconte dans la longueur. Donc, effectivement, euh, ça, c'est une, une difficulté. Parfois, les audiences tiennent sur euh, une semaine. Donc, c'est très dense, mais euh, euh, on aborde chaque jour un aspect différent. Et donc, euh, on est, on est tenu en haleine, mais c'est moins... Voilà, là, c'est une sorte de, de course de fond, euh, d'endurance. Il est difficile à raconter, bah, bien sûr, par les, les, la nature des faits. C'est difficile, c'est... On est En fait, on est replongé complètement dans, dans l'horreur de, de ces trois jours et puis de toute cette période euh, d'attentats islamistes en France. Voilà, je dirais que c'est plus de, difficile, dans, dans... même physiquement, en fait. Euh, il, faut tenir, euh, le... il faut tenir sur la durée. Les audiences, au départ, étaient vraiment très longues. Elles commençaient à 9h30, elles finissaient des fois à 21h30. Donc, il faut non seulement, euh, quand on fait un live tweet et qu'on écrit un papier derrière, voilà, ça... C'est fatigant. Et puis, il euh, y a tous les à côté qui alourdissent en fait, la couverture de ce procès. Euh, J'en ai pas parlé au début, mais le premier jour, euh, les mesures de sécurité étaient ont drastiques, mais elles le sont restées euh, tous les jours. On passe euh, voilà trois, quatre sasses euh, de contrôle, euh, contrôle des sacs, contrôle... Euh, des manteaux, contrôle avec la barrette, là, je sais pas comment ça s'appelle mais bon, <rire> voilà ça, ça alourdit, c'est complètement normal tout le monde se plie à l'exercice hein. mais il euh, n'y a pas du tout la spontanéité enfin la, la souplesse ou la fluidité qu'on pourrait avoir dans un procès d'assises plus, voilà, euh, plus traditionnel où on peut aller boire un café entre deux audiences si on va mmh. boire un café là entre deux suspensions il faut repasser tous les contrôles, donc bon, bah, on abandonne et puis on perd sa place, donc euh, on peut plus, euh, voilà. Donc non, c'est le contexte du procès renforce la difficulté de la couverture, alors que la nature des faits est déjà difficile. Donc, voilà, c'est un petit peu lourd euh, dans, dans l'ensemble.
1: Et si vous voulez suivre au quotidien ces audiences hors normes, je ne peux que vous conseiller de vous abonner sur Twitter aux différents comptes des journalistes qui font un travail de live tweet remarquable, notamment, évidemment, notre invité, son compte, c'est fournier Merci donc à Catherine Fournier pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de binge audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Mathieu Thévenon. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préférée pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram, si vous voulez nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode.